0: Licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado, BINE, por sus siglas, presenta Tendencias Actuales de la Educación Física Un espacio para entender y conocer el camino que ha recorrido la educación física a través del tiempo. De nueva cuenta, bienvenidos a este espacio de donde se habla sobre las tendencias actuales de la educación física en su transmisión número 17, que está enfocada en la enseñanza integrada técnico-táctica de los deportes en edad escolar. Recuerden que el contenido de este espacio busca fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso escolar 2019-2020. Este tema nos habla acerca de las propuestas sobre la enseñanza de los deportes con presencia técnica y táctica que han revelado importantes aportaciones en los últimos años. Bueno, cabe destacar que desde la enseñanza comprensiva deriva el término de teaching eh, que se ha sugerido en diferentes líneas de educación, entre las que destacamos la enseñanza integrada cuyo análisis y reflexión pues ahora nos ocupa. Entendemos que han transcurrido el suficiente tiempo para comprobar que medida las aportaciones y aclaraciones tanto desde la teoría como desde las pruebas empíricas que nos ayudan a comprender aún mejor esta forma integrada de enseñar el deporte. Y la preocupación por la enseñanza de los deportes, especialmente en sus etapas de iniciación, pues ha ocupado desde hace muchísimo tiempo a los profesionales y a los investigadores de la educación física y deportiva. Y uno de los elementos clave que ha vertebrado las diferentes promesas, bueno, propuestas, perdón, ha sido el propio contenido, ya que, pues, se ha considerado que las características particulares en el contenido, pues, determinan en buena manera la forma en que se ha... Dicho el deporte, ya que puede ser enseñado, ¿no? Así no es de extrañar que hayan surgido modelos de enseñanza específicos relativos a los diferentes tipos de deportes. Por lo tanto, y con la finalidad de profundizar y aclarar algunas cuestiones, el actual trabajo representa una recapitulación crítica del modelo al tiempo que a la luz. De nuevos datos empíricos intenta desarrollar en mayor intensidad los argumentos que lo sustentan. Entonces, pero si continuamos leyendo, la enseñanza integrada tecnotáctica tiene antecedentes y características básicas, ¿no? Entonces, el modelo de TGFU ha generado una profusión importante de trabajos empíricos y teóricos destinados a investigar tanto su aplicación práctica como la revisión y profundización de sus postulados Esto ha convertido al modelo antes mencionado en un referente imprescindible no en vano a partir de este momento ya que surgen múltiples propuestas que con mayor o menor grado de soporte empírico empiezan a colmar el mercado de la enseñanza deportiva El modelo integrado debe entenderse desde diferentes limitaciones como cualquier modelo que pretenda ser funcional y ap aplicable. Tiene que contener los elementos explicativos mínimos que permitan entender su dinámica y al mismo tiempo tiene que ser una simplificación de la realidad. Se trata de mostrar las directrices básicas que puedan servir de guía para la aplicación didáctica, ya que en este sentido sabe bueno, debe ser considerable como una aproximación genérica que permita describir los contornos de una propuesta de enseñanza. Eh, también por otro lado y de acuerdo con esta simplificación, el nivel de concreción que manifiesta esa propuesta es también necesariamente genérico y por lo tanto carece de sugerencias explícitas para llevar a cabo tareas concretas en escenarios educativos específicos. Más adelante nos encontramos con la segunda fase que es la integración de las habilidades técnicas y tácticas en la cual una vez que los alumnos disponen de un repertorio motor adecuado con relación a las habilidades y destrezas básicas se va introduciendo paulatinamente el aprendizaje en básicas sí se va también introduciendo lo que es la técnica y la táctica una de las cuestiones fundamentales es ¿Por dónde empezar? ¿Por qué esa técnica y por qué la táctica? Bueno, pues desde nuestra perspectiva planteamos la opción de empezar simultáneamente por el aprendizaje técnico y también por el aprendizaje de los dominios tácticos. Asimismo, y por el aprendizaje de la técnica y de la táctica deportivas, es un progreso largo y complejo donde proponemos que este aprendizaje sea simultáneo en el sentido de que se vaya aprendiendo en ambos aspectos de forma compensada. Ya que las habilidades deportivas son consideradas habilidades específicas ya sea por su propio nivel de eficiencia y eficacia o porque están más situadas en contextos específicos que demandan formas de ejecución específica o por ambas a la vez. En cuanto a las habilidades tácticas, resultan imprescindibles en los deportes colectivos y de adversario, ya que las habilidades tácticas carecen de sentido. Si no se ubican en el marco del contexto táctico, la dimensión táctica de las habilidades deportivas está configurada por otros rasgos característicos, tales como la captación de información relevante o la toma de decisiones en un breve lapso de tiempo. Que dan sentido a la ejecución eficaz de una respuesta motriz Volviendo a uno de sus desarrollos simultáneos de los aprendizajes técnicos y tácticos Pues pueden ser adecuados por diferentes razones Algunas de ellas son porque ambos aspectos aparecen conjuntamente en el juego Y no puede entenderse lo que este pues, sucede si no se consideran algunos de ellos Precisamente de forma conjunta, puesto que uno da sentido al otro y resulta razonable pensar que ambos deben aprenderse desde en su contexto. Otra razón es porque parece que del todo inadecuado, tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista favore de favorecer un determinado tipo de desarrollo de los niños y niñas, el aprendizaje de unos comportamientos motores muy específicos y exigentes al mismo tiempo carecen de sentido y tal como se ha remarcado pues también se desarrollan en una situación real otra razón y, pues sería que siguiendo la misma línea argumental porque pues no parece muy justo intentar avanzar en la toma de decisiones y en las habilidades de tipo cognitivo si estas no se pueden ejecutar eficazmente o no permiten tener éxito en una situación concreta. Una segunda cuestión destaca que en este apartado del modelo es el hecho de que el aprendizaje simultáneo comparte un ajuste de la existencia en las tareas de la enseñanza, no nos referimos a que en esta sección se haya que trabajar más con la técnica y menos con la táctica pero en otra sesión sería a la inversa, o no más bien que una tarea debe contener los dos aspectos y debe manipularse para que cuando la existencia técnica sea elevada no planteemos una exigencia táctica compleja o al revés. Me gustaría comentarles para finalizar que todo aquello resulta fundamental en cualquier modelo o propuesta de enseñanza en que se tengan bases teóricas y empíricas sólidas ya que será útil y funcional. Si bien la utilidad es un elemento muy destacado, sería conveniente no olvidar precisamente las bases sobre las que se sustenta cualquier opción metodológica para poder tener una idea más clara de sí misma. creo que somos conscientes de que diferentes marcos teóricos y empíricos pueden conducir a legitimar propuestas distintas, aunque dudemos de que sin este conocimiento teórico y empírico Puede entenderse el alcance de los respectivos modelos, así como su verdadera funcionalidad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les sirva de mucho este, este tema, la verdad es que es muy interesante. Son aquellos conceptos que son complementarios, ¿no? No los puedes aplicar uno sin el otro, o no puedes dar más de uno que del otro. Si no, pues no funcionaría. Nos vemos en el siguiente capítulo.